0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Comarca Deportiva. Yo soy René de la Torre, me acompaña Antino Torres. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y Ricardo Carlos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, encantado aquí de hablar sobre pues, un poco del deporte aquí sobre Santos y Vaqueros Laguna. ¿no?
0: Así es, pues bueno, vámonos con el primer tema que es Santos Laguna. Ya están en el tercer lugar de la general. Aseguraron el pase de la liguilla, ¿quién lo diría? Y bueno, hoy enfrentan a, a Monarcas Morelia. Pueden ligar una cuarta victoria consecutiva. Luce un poco complicado en papel que se logre eso, pero bueno, ¿qué, ¿qué opinan ustedes al respecto?
2: Pues a Santos siempre se le complica con los equipos que parecen fáciles, siempre suele por allí prestarse a, a regalar puntos y esperemos que en esta ocasión no se dé, no se haga y que pues asegure también el segundo lugar, estaría padre porque ese lugar siempre se le da al Santos en cuanto a campeonatos, por ahí es una cabala que el club, que el club tiene y podría darse por allí el sexto título, no pensar todavía en ello, pero es una posibilidad.
0: Sí, sobre todo, bueno, enfrentando a Morelia, quien, que es cierto que viene bien y, y este desde que se recuperó Juan Pablo Rodríguez de la lesión ha mejorado su, su nivel de juego pero en los enfrentamientos entre ellos hay 12 victorias para Monarcas y 15 para Santos, o sea, el mango está del lado de los guerreros, sin embargo pues obviamente los partidos hay que jugarlos y fíjate que estaba viendo una nota el día de... el sábado en la mañana donde decía que, que la aficionada que fue golpeada por la barra los pseudo aficionados de Tigres fue este invitada por los guerreros a, 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 al entrenamiento, estuvo ahí como viendo antes de, de la práctica con los guerreros y después de la misma le regalaron ahí una playera de chuletita y la señora no sé si por las heridas todavía o como que no le gustó tanto el, el jersey del chuleta pero ahí andaba pues con, con sus regalillos y los guantes de marchesín.
1: Sí, oye, ahorita que lo comentas sobre Morelia, Morelia viene enrachado, eh, tiene tres cuatro victorias en casa a consecutivas, se le complica un poco al Santos pero como viene jugando el Santos Vemos a un equipo pues ya con más confianza, ya calificado a la liguilla, eh, yo lo voy a notar más suelto esta noche, eh, pienso que Santos va a jugar libre. Y más que todo que ya Luis Ubeldía comentó en la rueda de prensa de antier jueves que le va a dar oportunidad a los juveniles. ¿sí? Es buena oportunidad eh, para los juveniles, en específico Ronaldo Cisneros. Eh, que le inyecte pues, esa esa fuerza que tiene ese hambre de triunfo a los demás a los demás integrantes del equipo esperemos que Santos pues, pueda sacar un resultado positivo ya en el estadio Morelos eh, todavía tiene grandes posibilidades de, de finalizar el torneo regular en el segundo lugar desbancando al América ahorita el América pues, viene de fiesta eh, por su triunfo en la liga de CONCACAF
0: ¿crees que, se, que tengan como un relajamiento en la liga? por ese es bicampeonato
1: posiblemente posiblemente no estoy diciendo no lo estoy asegurando eh, ahorita también él es uno de los equipos ya calificados a la liguilla eh, uh-huh. veremos a un gran juego ellos se enfrentan este, esta tarde frente a Monterrey en el estadio Azteca en un partido muy entretenido Ahí después de eh, ...de ese partido, pues viene el de Santos a las 8 y media... ...entonces Santos ya va a saber el resultado de las Águilas... ...si es que pierden o saca un empate Monterrey en la Azteca... Eh, ...puede Santos eh, tener mucho más confianza... ...y e ir a ganar frente a los Monarcas Morelia.
2: Pero eso que comentas de sobre el día que le piensa dar juego a los juveniles... ...no le afectará el ritmo, el ritmo a Santos... ...porque me acuerdo que el torneo pasado, bueno... ...antepasado, cuando quedan campeones en el Clausura 2015... Se queda campeón, pero por cómo cerró. Sí. Entonces, quizás sea algo que también le pueda afectar al club el darle oportunidad a los juveniles.
1: Mira, eh, vi a Ronaldo Cisneros ahora eh, que le dio oportunidad frente al partido frente a Toluca. eh, eh, Aquel partido que le dio minutos a este chavo que viene sobresaliendo en los juveniles. eh, Cuatro o cinco torneos siendo el campeón goleador. Entonces, ve, ve, vi a un Ronaldo Cineros lleno de, de confianza, de fuerza, y veo que sí le puede inyectar algo a, a Santos, ¿no? Y le puede ayudar. Digo, eh, ya calificado Santos a la liguilla, pues es el panorama se abre, ¿no? Para que le des un poco de oportunidad a los juveniles que vienen sobresaliendo, eh, ver eh, pues qué, qué calidad tienen, eh, si, si ya están para primera o si todavía... ...pues la aguantas un poco en las juveniles...
0: Eso es muy importante Ricardo y Tino porque... ...mucha gente ha estado pensando... ...o ha estado pidiendo a través de redes sociales... ...en Twitter, en Facebook... ...diferentes plataformas que... ...le den la oportunidad a Ronaldo Cisneros... ...porque como Chuletita no está metiendo goles... ...desde hace dos, tres torneos... ...exceptuando la final aquella donde metió cuatro... Pensé que ibas a decir dos, tres décadas...
1: <risa> ...desde la final...
0: ¿no? <risa> ...desde su debut en Cruz Azul... ...bueno, sí... <risa> desde aquella, desde todo ese tiempo que tiene sin anotar gol y, y que Yanini tampoco estaba haciendo goles ni rentería estaban pidiendo a Ronaldo Cisneros que lo subieran al primer equipo y que lo pusieran a jugar porque si ellos no hacen nada pues Ronaldo ahí está y lo ha demostrado en fuerzas inferiores están dejando de lado que sí, está haciéndolo en fuerzas inferiores o sea, jugar en la sub-20 o en la sub-17 no es lo mismo que estar en primera división la exigencia no es ni la mitad de lo que es la primera división por ahí están pensando que el chavo va a llegar a ser solución y no no es cierto, o sea, es un buen prospecto, prospecto, pero hasta ahí el chavo tiene que demostrar, tiene que ganar experiencia, o sea, no es la solución a corto plazo, por lo menos. No, y como comentas, es un nivel muy diferente la sub-20, donde hasta Javier
2: Orozco metió gol hace unas semanas, si no me equivoco. O sea, no, ahí se demuestra. De meter
1: gol el miércoles ahí se contra demuestra el nivel.
0: Los, bravos
1: los bravos de, de, Juárez. de Ciudad Juárez
0: tuvieron ahí un combinado de, de los que no tienen tanta actividad con el primer equipo y algunos de la sub-20 jugaron contra los bravos de Juárez ganaron los bravos de Juárez pero el chuletita mano tú no, pues ahí sacó la casta Hay tanto por el que club. le tiras y ahí está metiendo no ganas. no no le tiro no.
1: ahora con todo respeto para Javier Rosco yo creo ya es hora de que eh, pues se habló o se está hablando de que posiblemente eh, eh, Emigre al a nuevo equipo Tampico Madero. La Jaiba eh, Brava. La Jaiba Brava. Entonces, buena oportunidad para que nuevamente empiece pues, como de cero, ¿no? Eh, de ya ir paso a paso, porque, eh, pues, como lo vemos todos, eh, Javier es su electorosco, así así que está en una pobreza ofensiva dramática. Eh, ya todos los aficionados de Santo Laguna ya lo están corriendo. Entonces, es una buena oportunidad para que vaya a probar ahí en la primera edición A, en el ascenso. Y vea. Pues qué tan viable es para allá para allá para el equipo grande, para la primera división. O eh,
0: sea, joder. espérate, estás... Ay, caray, es que... Pues más mal que bien el chuleto de Orozco ya tiene una trayectoria, no sé si probada en primera división, pero la tiene. Y, y regresarlo al ascenso... En primera pues sería un golpe anímico muy fuerte me imagino para Javier Orozco O sea porque estás como yendo de secundaria a primaria, ¿Primaria? ¿no? Es como ir a universidad y no sabes que regresate a preescolar porque no sabes escribir Ándale ¿Sí?
2: Algo así Sí, 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 sí,
1: sí.
0: Pues, regrésate a prepa Entonces pues sí le puede servir pero también su carrera se puede perder Porque hay muchos jugadores que están en primera división El caso de Villaluz y, y de repente ya estás otra vez en el ascenso y, y ahí te pierdes eso le puede pasar a Javier Orozco, esperemos que no, esperemos que mejor. pero pues es un hecho que puede pasar.
2: No, y también pues la edad, ¿qué edad tiene? ¿28? 28, 28 años, y regresar a la liga de ascenso pues es algo, un golpe anímico muy grande como mencionas. Sí, está duro. Algunos de los desaparecidos también por allí, nombres, que siempre le metía gol al Santos, el chango moreno ahorita está también en el ascenso, sí, 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 sí. pero él pues sí probó y comprobó aquí en, en la primera división que de el lo be- que era capaz. El
1: Venado ben- Medina, el Venado Medina ahorita está en la liga de ascenso, ahorita no recuerdo con quién equipo pero con esas épocas de gloria con la Chivas Red de Guadalajara, verlo en el, el ascenso, el retro- o sea, el retroceder. Estuvo en
0: Boca Juniors, llegó a Santos Laguna, no la hizo... Y se fue a los descendidos Leones Negros. Con Rafael Figueroa. Con Rafa
2: Figueroa. Bueno, pero Rafita ya tiene sus 33 años. Sí, y sí, tiene sí. una carrera también comprobada aquí en Santos. Además que, pues, sí fue titular en su tiempo, campeón. Y ahorita, pues, ahí está en la semifinal. Partido de vuelta mañana. Leones Negros contra Juárez. Sí. Traen sí. un buen proyecto también en
0: Leones Negros para regresar al ascenso, ¿eh? Sí, se ve un y, equipo muy y, sólido, y, muy fuerte. Y Juárez, pues, ya tiene medio boleto. Ahí le falta completar la... La obra, ojalá... A mí me gustaría ver a Juárez en primera división porque es un equipo... Sería un equipo que se uniría a la división del norte del fútbol. Aparte que hay como cierta
2: rivalidad. rivalidad. Cuando, cuando estuvo Indios. Había cierta rivalidad entre los de Juárez y los de Torreón. Y no queremos inventar un clásico para todos los aficionados de Monterrey. No, no, no es No lo es queremos clásico. inventar. Lo que pasa es que
0: hay mucho lagunero ahí en Juárez. Sí, muchísimo. Y eso también, pues... O sea, los clásicos se forman a partir de, de factores sociales. O sea, puede ser que sean dos equipos de la misma ciudad. Uno representa a los pobres y otro representa al sector rico. O no sé, cosas así. O sea, y, 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 y también... Y, eh, perdón. También influyen otro tipo de cosas como, por ejemplo, regiones que están muy cercas una de otra y, y compiten en... En cuestiones comerciales y eso se refleja también en, en la afición. Obviamente no quiere decir que vayan a reflejar, a, a arreglar todos sus diferencias a, a puñetazos como los tigres, pero pues sí son cosas que pasan.
2: Y hablando de ese conflicto, de esa disputa, ¿qué pasó con los aficionados que estaban por ahí
0: en el Cerezo? Oye, iban a tener ayer la segunda audiencia, eh, ya son juicios orales, hay que recordarlo, al Cerezo, dos meses y faltan, o sea, creo que fueron 14 de los 18 a los que en la primera audiencia los mandaron al Cerezo. A los otros 4 que fueron en la segunda audiencia también, al Cerezo ya.
2: En realidad, ¿quién es el culpable entonces? Porque la afición y presidenta presidente de Tigres se escudan diciendo que aquí se provocó. Pero pues yo estuve ahí y vi muchas cosas que, que quizá no se dicen en los medios de comunicación. ¿Por ejemplo? por ejemplo, al salir del estadio, uh-huh. ya por la parte de, de la carretera que es la del Paso de la Águila, okay. muchísima afición de, de Tigres, o sea, en bola, van y buscan a la afición de Santos. Y no estoy defendiendo a los de Santos, o sea, trato de ser imparcial aquí. Ellos van y provocan a la afición de Santos. Y ojo, no es la porra de Santos, es la fami- las familias. O sea, eran, eran familias, no era ni siquiera la común y la tribu, no era ninguna barra. Y empiezan a lanzarles piedras, empiezan a lanzarles palos. Obviamente salen enojados, como se publicó ahí en un video, por la derrota. Pero sí, yo vi lanzar muchísimas piedras y muchos cristales rotos. De pronto empecé a escuchar muchos gritos. Y fue algo que sí me impactó, me impresionó. Y más por el tiempo que duró esa, esa disputa, esa trifulca. Porque sí fue más de una hora, más de una hora lo que, lo que pasó por ahí. Más en el video se puede notar cómo golpea un aficionado de Tigres... ...a un aficionado de Santos... ...ahí es donde comienza realmente sí, la... ...ahí es donde
0: ¿sí? comienza la Tifulca... ...ahora
2: los, los aficionados de Tigres... sí dicen que aquí... ...aquí siempre se golpea... ...siempre se ataca... ...realmente... ...no voy a defender tampoco a los de Santos... ...yo sé cómo es la afición de Santos... ...yo sé cómo son las... ...las barras de Santos... ...pero... ...aquí se me hace que se están victimizando de más... ...la afición de, de Tigres... ...si es que existe esa palabra... ...porque... ...no se les atacó de tal manera... ...como para haber provocado algo así... Ah. Hubieron burlas normales de un
0: partido Es que pienso, exacto, uno, uno puede ir al fútbol Y, y, y sacar ahí Muchas emociones Que en la semana Pero eso no significa que tengan que llegar a los puñetazos Y uno como visitante Si tú has ido a un partido de visitante eh, uh-huh. Siguiendo a tu equipo Te vas a dar cuenta de que De una mentada O de un, eh, un Vaso de cheve un, no, no te salvas Vienen los de Rayados, los de Tigres, o uno va a Monterrey, a cualquiera de los dos estadios, y empiezan con los cantos esos de tuneros, ya sabes. Pues eso también es un insulto. Ah, claro. Y eso parece que se les está olvidando. Y se me hace también que al presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, se le olvida que Tigres representa a la Universidad Autónoma de Nuevo León cuando justifica a los autoaficionados de Tigres que causaron la reyerta. Ahora... ¿Quién empezó? Pues eso es lo de menos o sea, si empezaron los de Santos o si empezaron los de Tigres, eso es lo de menos lo condenable es que sucedió y que nadie hizo nada para para deja tú para pararlo sino para prevenirlo o sea, ese tipo de cosas no pueden pasar por alto en un evento masivo, ya sea deportivo de espectáculos de cualquier índole ahí me parece que es un error de, de parte de del presidente de Tigres. Pero, pues, o sea, también soy consciente de que nadie es monedita de oro y pues no vas a justificar la, la violencia de ninguna manera.
1: Ahora, aparte estás alejando a, a la gente de ir a, a los estadios ya de fútbol con el miedo, la incertidumbre, que te pueda pasar algo, que o, o pueda ocurrir una, un conato de bronca entre los, los aficionados. Ahora, las barras de Argentina de otros eh, países ya pues eh, dijeron que eso es un tipo de barras, los que se dicen los libres y locos de acá de, de Tigres, porque aunque te puede pegar un hombre que lleva consigo a un, a un niño abrazado, que ellos, pues en su versión dijeron eso, que primeramente él fue el que les buscó, pero no puede responderle eh, con un golpe, siendo que tiene un menor en brazos, sí entonces eso, eh, las barras eh, famosas ya de Argentina del fútbol, eh, mencionaron que eso no se le puede llamar afición in, ni barras, eh, por el mal que tiene aquí Tigres es que se son apasionados eh, y en gran cantidad eh, y se demostró ese viernes, no perdón el sábado que fue el, el encuentro, eh, como que traían ya esa ese enojo de que el miércoles pasado, para ese entonces, habían perdido en casa frente al América en el juego de la final, como que traen ya ese coraje, pero no es justificación que se que lo aquí, cuando pierde su equipo frente a Santos, pues eh, descarguen su coraje frente a, a la afición de Santos. Sí, como lo comentas tú, René, eh, pues no puede pasar de una mentada de madre. Eh, de un, eh, eh, un vaso de cheve o de agua de riñón, como normalmente le dicen, pero hasta ahí, eh, si sí te enoja el momento, pero ahí te debes de quedar, ¿sí? eh, le ayudas más a tu equipo eh, apoyándolo y no eh, eh, castigándolo, peleándose con, con la afición de del equipo contrario, entonces ese ya no es apoyo, ¿sí?, me parece que, y no ha, hasta ahora este momento Tigres no ha anunciado algún castigo para su afición. Pero ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer, sí, pero me parece que de, sí debe haber, pues un escarmiento, ¿no? Para, para las barras, para decir, oye, es que si me apoyas, pues ve, y, y pero no te pelees, no hagas un, un problema, no ahí con los demás aficiones del equipo contrario. Solamente ve y apóyame, ¿sí? Hasta Tigres a veces eh, pues contrata aviones privados para su afición. O sea, hasta en ese eh, momento, ese hasta esa extremidad llega Tigres para traer a su afición a un cancha ajena. Entonces, pues le pagan de mala manera, ¿sí? Sus barras. Entonces, sí debe haber un escarmiento eh, de Tigres para su afición.
2: Pero fíjate que también dest- destacar el lado positivo... Eh, vi muchas familias de Tigres también Que obviamente pues ellos no tienen nada que ver O sea, allí realmente estamos hablando de, de la pura barra Nada más ¿Sí? Porque sí, en la zona en la que estuve el partido eh, anterior Pues había familias, había niños Había señoritas, iban acompañadas de sus papás También muchachos, adolescentes Que igual saben y se conoce que siempre hay una cierta rivalidad Entre los equipos, entre ambas aficiones y se salieron antes de que terminara el partido o sea 5 o 10 minutos antes se estaban yendo del estadio estaban abandonando por ahí el inmueble porque se conoce y se sabe que, que hay este tipo de eventos he estado en partidos de, de Santos contra Tigres en el Volcán y también me ha tocado lo que comentas o sea sí me han tocado que mentadas de madre insultos, vasos de, de cheve por ahí pero hasta ahí porque también la afición espera espera ver cómo respondes espera ver qué es lo que haces Si obviamente tú respondes esa mini agresión, por así decirlo, pues se prende más el asunto. En este caso he ido en ambientes familiares y lo que hago es abandonar el estadio rápido.
1: Sí, lo que... Lo que hacen
2: esas personas que te comen.
1: La llevan consigo las personas inocentes, como tú dices. Porque se vio en un video también que eh, se publicó que están platicando de buena manera, o así se se da a ver, eh, un aficionado de tigres con uno de santos, ¿sí? Y llega uno de la barra y agrede... A uno de Santos, le da un puñetazo, ¿sí? Entonces, eh, pues también las personas inocentes llevan eh, eh, este, esta culpa, ¿no? Eh, sí, ellos pues que ni de verla ni temerla, ándale, sí, de que llevan a sus hijos, eh, que ellos van pues con toda la actitud de ir a ver a su equipo, apoyarlo, pero hasta ahí no de responder a, a una conducta violenta, ¿no?
0: Bueno y cambiando drásticamente de tema Ricardo, ¿qué pasa con los Vaqueros Laguna?
1: No, oh, pues andamos ahora sí que tristezones. Eh, vaqueros Laguna, pues fue la gota que derramó el vaso ayer eh, por la noche frente a los Diablos Rojos del México en el primer compromiso de la serie. Una ventaja de Vaqueros Laguna pues considerable, ¿no? Cuando iban ocho carreras a una con cuadrangulares de Ricky Álvarez, de Brian Hernández, pues eh, ahora sí que se hacía, o sea, eh, aumentaba la esperanza para que Vaqueros Dejará esa mala racha. Pero sabiendo cómo son los diablos rojos de México, que le tienes que ahora sí que meter hasta de 10, 15 carreras mínimo de diferencia, pues para que no te alcancen. Y ahí sucedió de que eran 8 a 1, pues diablos ya característicos que regresaron en la pizarra. Y la gota que derramó el vaso fue el robo de Home de Leo Eras en el octavo episodio. Anteriormente a esto, eh, Roby Estrada pues, se le cayó ahí un fly que. Pues pudo hacer, marcar el rumbo del partido. Pudo pues eh, continuar el partido de empatado. Sin embargo, ese error dio entrada para que viniera pues, el robo de, de Eras a Home. Y, lo, y la peor manera que fue ante un pitcher derecho. Que en este caso era DMT Hit, este estadounidense. Eh, ahí se vio. o se notó lo que es vaqueros actualmente. Eh, vemos que aquí perdieron las series frente a, a Yucatán y a Tigres por limpia, uh-huh. después entre semana fueron a la frontera y perdieron la serie ante los todos de Tijuana, nada más sacaron un compromiso que fue el jueves por pizarra de 2 a 0, ayer nuevamente perdieron, y de qué manera, de mala manera, así que hablamos también de un inicio pues que prometedor que cuando se ligó victorias ante Ciudad del Carmen y Campeche, pues ahora sí decían los aficionados, ahora sí vamos en buen camino, sin embargo, pues lamentablemente ya es lo normal de Vaqueros que ha pasado, que viene en alza y después, ahora sí que cae en caída libre, y vemos también la falta de, de ofensiva, de carreras de Vaqueros, un Francisco Méndez que no ha producido, un Diego Madero tampoco, ¿sí? a los extranjeros que también se les pide que vengan, y rápidamente aporten al equipo, produciendo, dando kit, imparable, doble, triple, home run, no lo hacen, en ese caso de Marvin Minicosi que también eh, en particular pienso que ya le están dando mucho tiempo.
0: Y eh. es que hay cambios que uno pues, como aficionado al béisbol no, no logra entender de fondo, porque no vive al día ya día con el equipo, pero tanto que batallaron para encontrar un primer bat, Como era Freddy Guzmán. Y a la primera de cambio.
1: Salió del equipo. Sí, o sea, es cuestionable. Y y en gran manera. La salida de Freddy Guzmán. Que que ya estaba. Pues eh, ya estaba acostumbrándose a la ciudad. Al equipo. Ya estaba empezando a producir. No, y deja tú.
0: En la serie contra Tijuana. Freddy Guzmán lució. Pero ya lució con los toros. En el primer
1: partido. De hecho. Él produjo las tres carreras de Tijuana que por ende fueron ya, fueron plasmadas en la victoria. Eh, se estaba, pues sí de gran manera monitoreo eh, las redes sociales de vaqueros, los medios de comuni- los demás medios de comunicación. Y sí, la gente está pues muy enojada. Eh, primeramente por, por ese por ese lado, por, por la baja de Freddy Guzmán que ya estaba agarrando su nivel uh-huh. a, a vaqueros. Y que vaqueros... Eh, que no había tenido un primer bat natural, como fue Freddy Guzmán. Y vino el cambio, ¿sí? Vino el cambio de eh, este que no entiendo por qué también... Si ayer se vio buena de buena manera Walter Silva, ¿sí? Pero si no está fallando el picheo, ¿para qué le mueves? Sí. sí Si el problema no era el picheo, era el bateo.
0: Exactamente. ¿Crees que haya habido una mala planeación del roster al inicio de la temporada o previa al inicio de la temporada? Porque traen cuatro pinches extranjeros, pero se, se deja de lado la ofensiva y es muy sabido que en la zona norte eh, lo que te va a salvar los partidos es precisamente los tablazos.
1: Sí, los tablazos. O sea, como se dice y es actual, eh, los partidos de béisbol se ganan con carreras. Sí. sí, y lo más complicado ahorita que es el picheo se está comportando a la altura pero complementalo con, con el bateo que ahorita no está, está fallando ¿sí? ayer sí despertó el bateo pero ahora el picheo pues, se vino a la baja entonces no hay no hay ese nivel medio entre el bateo y el picheo por lo cual pues se eh, destaca en esto en, en der- puras derrotas de Vaquero Laguna y la próxima semana va a estar igual de complicada eh, de martes a jueves vienen los Broncos de Reynosa Y el fin de semana Ni nada más ni menos Viene el líder de la zona norte Y de todo el circuito de la Liga Mexicana de Béisbol Que son los Aceros de Monclova Así que si no se ponen las pilas Vaqueros Laguna Posiblemente veremos A otra racha perdedora Como lo fue las 8 derrotas eh, consecutivas Después eh, el jueves pues Se ganó con Tijuana Nuevamente se perdió con Diablos Pero si no se ajusta en, ese, en el bateo que ya la gente está pidiendo y ahora sí en serio la salida de Mar Minicosi y, y también de Mario Mendoza sí que porque lo consideran un manager frío que no pues no tiene esa violencia a la hora de dar las indicaciones
0: pero es que también hace muchos cambios en el line up Mario Mendoza, Ricardo no sé si lo has notado pero no tiene un, un orden al bate establecido tiene muchos bateadores emergentes por ahí y, y eso, pues, también desestabiliza a tu orden al bat Entonces, no sé si esta mala racha alargada que tiene Vaqueros... Porque antes de, de las dos series que tuvo en casa... Hay que recordar que llega como sí. liderando el line-up. Eh, digo, perdón, el standing. Entonces, sí. después de esta serie, par de series que tiene en casa... Cayó hasta el fondo del standing de la zona norte. Entonces, yo no sé si el equipo esté tendiéndole la camita ahí a Mario Mendoza o que sea lo que pasa, porque también se había hablado que eh, la nueva directiva encabezada por el Chile Cortés quiere poner a Juan José Pacho ahí en su lugar.
1: Sí, se está hablando que esa podría ser la posible solución para estos vaqueros Laguna, que venga venga JJ Pacho, recordemos este manager eh, de grata experiencia, y que hizo campeón a los venados de Mazatlán en la pasada sede del Pacífico, y después hizo campeón a a México en la sede del Caribe, sí podría ser una solución muy viable para estos vaqueros Laguna, y la gente lo está pidiendo. Oye, pero
2: hablando de la gente, hace muchísimo tiempo que yo no veía un estadio, un parque de la revolución tan lleno como ahora, ¿estos resultados afectarán? ¿De nuevo se caerán las expectativas de, de la gente?
1: Es la gran... Es el temor, ¿no? Es el temor, eh, sin embargo, pues en la directiva vaqueros se ha puesto, ahora sí que promociones toda la semana, aparte que las, muy damas, las damas y los niños entran gratis a sí, todos pero, los sí, juegos. Sí, sí, sí,
0: eso de las damas y niños entran gratis a todos los juegos está bien, pero me parece que sí le metieron un gol a las aficionadas que compraron abono al inicio de la temporada. Ah, eso sí, también. Eso es un
1: problema de logística ahí que, que no supieron ver, pero bueno. Pero bueno. Pero ya tienen el abono de recuerdo. Sí. Y ahí t- tienen creo que un 10, 15% en la, en la tienda presentando su abono. Pues
0: sí, pero no van a ir diario a comprar. Exacto, ¿no?
1: exacto. Y, sí. y los precios ahora sí que de las camisolas y de las cachuchas, de las playas, rondan entre los 500 a mil pesos. Sí, no bajan de 500. No bajan de 500. Entonces, un 15-10%, pues como que da un poquito de risa, con todo respeto para la directiva de Vaqueros Laguna, eh, que después de eh, de, ese, de la compra de abonos se soltó esa promoción. Entonces, veremos, a ver si la afición responde Esta la, la siguiente semana, cuando reciban a, a Reynosa y a Monclova. Porque, por un lado, pues por, por cómo viene eh, el equipo eh, en una pobreza. Eh, de ofensiva que han mostrado y que los directivos no han hecho nada al respecto hasta el momento esperemos que sí ya vengan las decisiones eh, principales y que Vaqueros pues vuelva a la senda de la victoria a enracharse como lo fue ante Ciudad del Carmen y Campeche que eso arrojó el primer lugar en el stand de la zona norte después se vino a enfrentar con Yucatán y Tigres y se esperaba, se esperaba que pues, en, en el nivel de motivación pues venciera a, a sus hermanos, como son los Leones Yucatán y a Tigres, o tuvieran buenos resultados, y pues podría eh, establecerse en la cima del standing en de la zona norte. No fue así, al contrario, eh, fueron barridos, algo que no se veía desde hace mucho tiempo, no, sino es que fue la primera ocasión que vaqueros eh, fuera series, series barrido eh, consecutivas y en casa. Así que veremos. Si Vaqueros hoy va Felipe Arredondo y mañana Alejandro Astorga frente a los Diablos Rojos, la afición hasta allá ni tiene eh, presupuestado una victoria frente a los Diablos Rojos del México. Así están las cosas, así están las cosas porque por la manera de cómo viene el equipo, cómo viene eh, ese arrastrando, ese slop que le llamamos que esa falta de bateo de estos Vaqueros Laguna Ah, ayer pues tuvieron un inicio prometedor... Eh, castigando a la serpentina de David Reyes... Eh, en la primera entrada con cuatro carreras... en la segunda con dos... después eh, Diablos respondió con Hunker... en un cuadrangular... ahí se presentó en la, en la pizarra... Vaqueros aún respondió con el cuadrangular... de Riquel Wolverine Álvarez... ahí se fue ocho carreras por una... y ahí se tenía pensado... se, se tenía pensado de que Vaqueros... Pues ya le alejaría esa mala racha. Sin embargo, pues vino. Ahora sí que el bajo rendimiento en el picheo. Lo que fue aprovechado por los diablos rojos. Que pues eh, regresaron en la pizarra. Y al final, pues con, como la cereza en el pastel, ¿no? Con ese robo de base de Leo Eras en el octavo episodio. Dictaminó esa derrota de Vaquero Laguna. Veremos ahora a ver qué pasa. Recordad que ahora el partido es a las 4 de la tarde. Eh, si nos escuchan más adelante. Y mañana el domingo es a las 12 del mediodía. La próxima semana eh, reciben a los broncos de, de Reynosa de martes a jueves. Y el fin de semana vienen los sacerdotes de Monclova. Recordar que los horarios en el Estadio de Revolución es de martes a viernes a las 8 de la noche. Los fines de semana sábados y domingos a las 7. Así que decirle a la afición que no decaiga. Ya sé que... Pues muy tedioso que te digan eso es y difícil, más sí, está, y como está los equipo Pero vayan y apoyen al equipo En eh, un equipo Vaquero Laguna que Pues necesita a, a Ser arropado y más en estos momentos Por su afición Así que no dejen caer el ánimo Tengan esa luz de esperanza Tengan esa vela encendida Y, y no trabajo yo para la directiva de Vaqueros eh, eh, sí, eso, eso les comento Porque ahí vi también unas declaraciones Sobre el, el cronista viajero que como le da de, de comer los directivos de Vaqueo Laguna, no era un eh, eh, no extendía sus críticas hacia Vaqueo Laguna y así, así que entonces pues vayan y apoyen a la, a la novena naranja.
0: Nombres, no nombres Ricardo.
1: Pues ahí vi en las redes sociales que era Héctor Pimentel. sí que también yo lo eh, cuando acudo al estadio a. a hacer hacerme mi, mi trabajo de, de llevar el box score. Eh, oigo el, eh, la, la crónica y sí si sí veo que este cronista a veces no no es congruente eh, con sus declaraciones trata de tapar a un poco los errores de Vaquero Laguna y no es así o sea un periodista debe ser pues mediático las cosas como son sí las cosas como son sin embargo pues se entiende no en ese lado de que pues trabaja para dictar Vaquero Laguna y entonces ahí ahí queda el punto final no entonces, eh, nuevamente, pues como les, les pido, vayan y apoyen a los Vaqueros Laguna, se ve a un estadio, no me dejarás mentirne, bonito, lleno, ¿sí? ocupado sí, sí, por sí, las sí. butacas, los niños ahí viendo a Vaqueros Laguna, de hecho también, y es una parte que se le resalta a la directiva, de que los jugadores ya han acudido a casas, hogares, a darle un poco de felicidad a los niños, y los niños van... Y, y desde chico tú puedes eh, ver pues, que empieza el día el hambre de, por el gusto del de béisbol, ¿no? Y también invitan a las escuelas, eh, a las escuelas de béisbol. Entonces esa es un, una palomita para la directiva. Así que eh, esperemos que vaqueros, si por lo menos yo tengo esperanza de que saquen un triunfo ante los Diablos Rojos en México y ya contra Reynosa se establezcan para enfrentar después a los Aceros de Monclova.
0: Bueno, pues así llegamos al final de esta emisión de Comarca Deportiva, gracias a Tino Torres, gracias a Ricardo Carlos, yo soy René de la Torre, nos vemos en la próxima ocasión.